0: queridos radioescuchas, mi nombre es Lucero Apolo y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de tu programa, Nunca es tan temprano. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de estos 14 años de transmisión. Y bueno, estamos al final del primer mes del año, es el último fin de semana, hay muchas cosas que agradecer y pues el tiempo pasa volando. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo. El tiempo, La importancia del tiempo en el duelo Sabemos que hay muchos de nuestros radioescuchas que están pasando por ello Sin embargo, hay veces que tenemos preguntas de cuánto dura, cuál es el tiempo En fin, del duelo yo creo que muy pocas personas saben acerca de este tema Y por eso el día de hoy queremos compartírtelo Y para ello se encuentra con nosotros la tanatóloga Anabel Gil Rodríguez ella ha estado con nosotros en programas anteriores y nos ha compartido aspectos importantes del duelo y cómo sobrellevarlo. Buenos días, Anabel.
1: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muchas gracias por la invitación. Esperamos que este tema sea de su total agrado.
0: Muchas gracias, Anabel. Y bueno, danos un panorama acerca del tiempo o por qué es importante el tiempo en el duelo. Gracias. Fíjate lo
1: que comentabas hace ratito. Decías cuántas veces nos hemos preguntado cuánto tiempo lleva un duelo o en cuánto tiempo dejaremos de sentir el dolor que esto provoca o si es normal todo lo que hemos vivido durante el tiempo que estamos en duelo, etc. Hay muchas preguntas que constantemente nos hacemos tras la pérdida de un ser querido y pues es necesario entender un poquito primero qué es el duelo para poder saber cuánto tiempo nos va a llevar este proceso. Y como lo acabo de decir, el duelo es un proceso de adaptación. Este nos ayuda a vivir sin la presencia física del ser querido. Es cuando nosotros nos vamos adaptando a que esa persona ya no está, a que esa persona ya no la vemos y que ha dejado esa ausencia muy, muy grande y nos es pesado, nos es difícil eh, llevar nuestro día a día este, sin esa persona, ¿no? Y vaya, eh, el duelo se nos empieza a complicar un poquito más cuando nos empezamos a dar cuenta que las cosas de esa persona ya no están o ya no se movieron, que ya no se lavó su ropa, que ya no se planchó su ropa y esto es porque nuestro cerebro, digámoslo así, empieza a, a aceptar circunstancias que no tenía previstas. Esto quiere decir que pues, no, se, no está acostumbrado a vivir con esa ausencia y necesita, eh, necesita adaptarse, necesita acostumbrarse a algo a lo que tenía un, un apego. ¿no? Y durante todo el tiempo, durante toda la vida, desde que nacemos estamos teniendo estamos teniendo duelos. El momento del nacimiento es un duelo, cuando dejamos eh, vientre de mamá, que necesitamos adaptarnos a nuestra, a nuestra nueva vida eh, fuera del vientre, tenemos que aprender a respirar, acoplarnos a, al clima en el que estamos, pues eso nos provoca nuestros primeros, nuestros primeros duelos. Y así durante toda la vida vamos teniendo eh, pérdidas que provocan estos, estos sentimientos, ¿no? Aquí la pregunta es por qué unos duelos tardan más que otros, ¿no? Y, <coughs> Y hay frases eh, muy comunes que nos llegan a decir las personas, eh, por ejemplo, el tiempo lo cura todo, o dale tiempo al tiempo. Y es importante recalcar que pues no es verdad que el tiempo lo cura, lo cura todo, ¿no? El tiempo por sí solo no podría salar, sanar perdón, el dolor que nos está generando esta ausencia de esta persona que nosotros estamos, eh, que nos estamos doliendo porque la amamos, ¿no? Si eso fuera en realidad eh, verdad, pues nosotros podríamos sentarnos y esperar a que pasara el tiempo y pues por sí solo va a sanar esta herida que provoca el mal Y la realidad es que no, conocemos muchas personas que han pasado mucho tiempo y siguen extrañando, siguen, siguen doliendo, <coughs> siguen duelando
0: al, al, al ser querido, ¿sí? Y... Pero entonces, Anabel, ¿cuál es la diferencia entre la persona que a lo mejor vive un duelo y toma poco tiempo a una que quizás le toma toda la vida? Es bien importante lo que acabas de
1: preguntar, ya que depende de varios factores, ¿sí? Eh, uno de esos factores es, por ejemplo, la relación que tú tenías con esa, que nos, con esa persona, ¿no? Y aquí incluimos, por ejemplo, la codependencia y el... El apego. Aquí recuerden que cuando nosotros lloramos a nuestros seres queridos, no es eh, a veces por nuestro ser querido, es porque nosotros nos quedamos sin ellos y eso nos genera esa sensación de vacío. ¿no? Entonces la relación que yo tenía con esa persona es el factor, eh, es uno de los factores, ¿no? Otro de los factores es cómo murió la persona. Si tú estás eh, o tuviste la oportunidad de tener un duelo anticipado, duelo anticipatorio, donde sabías que en cierto tiempo probablemente eh, falleciera. Te ibas dando la oportunidad de ir cayendo en la... de ir teniendo en la mente que iba a fallecer eh, en un tiempo determinado. ¿Sí? A que cuando la persona... <coughs> perdón mueren en algún accidente, por alguna enfermedad rápida, eh, por alguna muerte repentina, el shock, el impacto que tú recibes ante la noticia, pues es todavía mayor, ¿no? Entonces, otro, ese es otro de los factores importantes, el saber cómo, cómo murió eh, la persona. Y es difícil porque pues te estás acostumbrando, te estás acoplando a la nueva realidad. Y si es una persona que falleció de manera repentina, entramos en esta fase de la negación y nos dura a lo mejor un poco más de tiempo que si sabíamos que
0: iba a fallecer próximamente. ¿Cómo ves, Lucero? Ok, Anabel. Y bueno, más o menos, ya sé que todos los duelos son diferentes, pero ¿qué se esperaría de un duelo? Lo que yo también quisiera preguntarte es, ¿también depende mucho de la actitud de la persona, de que quiera trabajar el duelo, o el duelo no se trabaja, nada más se vive, o, o cómo?
1: Las dos cosas, el duelo se vive y el duelo se trabaja. ¿Mm? Eh, si nosotros tenemos desde un principio, le hacemos más caso al dolor que a la razón, eh, se nos va a complicar un poquito. Si nosotros decimos, es que no voy a poder, este dolor es muy grande y voy a estar toda la vida así, pues prácticamente desde ese, desde ese momento nuestro cerebro no lo va, se lo va a creer y te va a ser más difícil eh, que lo trabajes. Sin embargo, cuando decimos eh, que vas a trabajar en ti para poder honrar la memoria de tu ser querido, vas a hacer realmente eso, nuestro cerebro se empieza a preparar. Para, para eso, le empiezas a encontrar más lógica a las cosas y te das el permiso de vivirlo, te das el permiso de sentirlo, el duelo así se trabaja, primero lo sientes, lo empiezas a razonar, lo vives y ya después vas tomando las decisiones para poder honrar la memoria de tu ser querido pues bueno, vaya, así empezamos a sentir, a vivir el duelo, tomamos nuestras decisiones y vamos avanzando en este proceso. Nos damos esa oportunidad de estar tristes en el momento que, que así lo requiera y nos damos el, 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 la oportunidad también de estar enojados, Solamente aquí les quiero recalcar algo. Cuando estamos enojados es bien importante no lastimar a terceras personas. A veces queremos desahogar nuestro enojo con las personas más vulnerables que tenemos eh, cerca, ya sea con nuestra nuestro esposo, con nuestros hijos, eh, con las personas con las que convives día a día. Sabes que ellos también están en una situación vulnerable y eso puede ocasionar que tu enojo los lastime, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. La regla ante el enojo es nunca hacerte daño a ti mismo y nunca hacerle daño a los demás, pero el enojo tienes todo el derecho de sentirlo, ¿sí? Este, luego, cuando, cuando suceden estas cosas, se incrementa un poco más el, senti el sentimiento de la culpa, ¿sí? Nos sentimos culpables de haber lastimado y se complica todavía más la situación o el trabajo de de duelo, ¿no? Cuando nosotros entendemos que esto que tú estás viviendo es un proceso normal y que como es un proceso tiene un inicio, va a tener un final también y que la idea de que ese final sea aceptable, donde tú puedas tener esa aceptación, esa resignificación eh, del duelo, que le des un nuevo sentido a tu vida, te va a llevar por eh, un camino más sano, un camino más... Bonito a pesar de ser un camino de dolor, un camino del duelo. Ok, Lucero, vamos a hablar sobre otro de los factores importantes ante la importancia de, de vivir el duelo. Otro de los factores importantes es la edad y los recursos que, en los que tú cuentes para llevar el trabajo de, de duelo. ¿no? Cuando nosotros estamos pequeños, eh, tenemos el ejemplo de nuestros adultos, de cómo vivieron ellos su duelo y se nos quedó esa costumbre. Pero conforme vamos creciendo y como vamos eh, enfrentando nuestros propios duelos, nos va a ir dando nuestra caja de herramientas para podernos enfrentar a un duelo mayor por una pérdida que sea para nosotros todavía más significativa que los duelos, que los duelos anteriores. ¿no? Entonces, es necesario brindarse el tiempo que tú mismo vayas requiriendo. Tú vas a ir dándote cuenta cuando cuando necesites um, avanzar, cuando necesites extrañar, cuando necesites sentirte triste, cuando necesites hacer eh, algo, la, la vida misma te va a ir enfrentando a esas situaciones donde es importante avanzar, ¿sí? ya sea el momento en el que llega, por ejemplo, el sacar las pertenencias de tu ser eh, de tu ser querido, ahí te enfrentas a muchos recuerdos, a muchas situaciones y esa es una de las medidas que toman a veces las personas para saber qué tanto han avanzado, nada más que aquí a veces el riesgo que se corre es que solemos evadir nuestras emociones, porque decimos ya, ya voy a sacar las pertenencias, ya voy a sacar las cosas, entonces este ya no nos damos el permiso de de sentirlo. ¿no? Y cuando lo trabajamos de una manera sana, le damos eh, la importancia a, a honrar a lo mejor esas pertenencias que cubrieron a nuestro ser querido, que fueron útiles para nuestro ser querido y agradecemos esas pertenencias y las dejamos ir, las dejamos, eh, las donamos, es lo que yo siempre recomiendo, dónenlo a alguien que ustedes sepan que lo va a valorar, que les va a servir y que eh, su ser querido va a estar viviendo todavía en esas pertenencias a alguien que les va a estar, que le van a estar sirviendo, ¿no?
0: Muy bien, Anabel, pues todo esto que nos compartes es ciertamente muy interesante, yo los invito, queridos reescuchas, a que piensen en la persona por la cual están viviendo este duelo y todo esto que nos comenta Anabel, la relación que teníamos con él, con esa persona, qué tan importante era para nosotros, su edad, Sí fue un duelo anticipado, pero no se preocupen, yo creo que siempre hay esperanza que es lo que, lo que les queremos transmitir a través de este programa. Como, como bien dice Anabel, es un proceso de adaptación, tiene un inicio y algún día va a tener un final. Y mientras tanto te invito a que te comuniques con nosotros a nuestros teléfonos. 812-6714 y también nos puedes enviar un WhatsApp al 444-242-5644. Vamos rápidamente un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas estamos de vuelta en tu programa Nunca es tan temprano en nuestro segundo bloque y el día de hoy estamos hablando sobre la importancia del tiempo en el duelo y para lo cual se encuentra con nosotros Anabel Gil Rodríguez quien es tanatóloga y el día de hoy nos está compartiendo este interesante tema te recuerdo el teléfono para que te comuniques con nosotros 444 6714 o nuestro whatsapp 444-242-5644. Si tienes algún comentario, alguna duda, con mucho gusto, aquí te podemos atender o también estamos en Facebook como nunca es tan temprano. Y bueno, Anabel, en el bloque pasado nos explicabas, nos hablabas acerca de los factores que, pues que determinan eh, nuestro duelo. ¿Quién era la persona, eh, su edad, las condiciones en las que murió? Pero bueno... Dentro de todo este panorama, ¿no hay un tiempo, entonces, determinado de duelo?
1: Fíjate, eh, hay un libro que en lo personal me gusta mucho, es El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Y él es un psicólogo que nos, com nos comenta, que dice que el trabajo de duelo, o el duelo, se debe de elaborar en al menos un año. ¿Y por qué un año? Porque ese año, el primer año donde fallece la persona y entramos en todas estas situaciones, Ahí se van a ir presentando varias fechas significativas. Vamos a pasar la primera Navidad sin esa persona. Y ahí empiezan a moverse varios varios recuerdos. Empezamos a sentir más todavía la ausencia. Sobre todo porque son fechas donde las pasábamos eh, mayormente en familia, en año nuevo, ¿sí? Todas estas fechas significativas, inclusive nosotros sabemos eh, solemos decir que son fechas donde hay picos en el duelo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de repente nos dan esos bajones de, de energía que se vuelven nuestras emociones y andamos más depresivos que, que en otras fechas, ¿no? Estas fechas importantes, bueno, pues te digo, son la Navidad, el Año Nuevo, ¿sí? El cumpleaños, ya sea el cumpleaños de esa persona que falleció o nuestro cumpleaños, porque lo extrañamos también, extrañamos cómo nos festejábamos tanto a él como, como a nosotros, la llamada, los mensajes, las felicitaciones, etcétera, ¿no? Y así vamos a, viviendo varias fechas significativas hasta que llegamos a nuestro primer aniversario luctuoso y es ahí cuando nos damos cuenta que hemos avanzado durante todo un año y muchas de las veces ese es un momento crucial donde nos damos cuenta que tanto realmente hemos avanzado en el duelo, ¿no? Otra de las fechas importantes que atravesamos durante el primer año de la ausencia de nuestro ser querido, el día 2 de noviembre, el día de los muertos. Si bien a bien, si antes no era importante para ti esta fecha, después de la partida de tu ser querido y empiezas tú a montar un altar de muertos, empiezas a, a caer en una realidad donde donde empiezas a sentir esta fecha como una manera especial de honrarlo, ¿no? Entonces es algo bien bonito cuando haces tu altar de muertos la primera vez y, y, y lo sientes y lo, y, lo, y lo vives esta fecha bonito, ¿no? No hay un tiempo determinado porque cada persona tiene... Una personalidad diferente, su carácter es diferente, cuenta con recursos diferentes a las otras personas. Entonces, algo que se les pide mucho es no comparar dolor, no comparar sufrimiento con el de alguien, con el de alguien más. El duelo es único, es personal. Es intransferible, solamente yo lo puedo sentir a mi manera y solamente yo sé cuáles son los recursos con los que cuento, qué tan resiliente soy, qué tanto me puedo adaptar a, la, a las adversidades de la vida, etcétera, para poder salir de esto, ¿no? Jorge Bucay nos menciona, es el primer año donde lo vas a vivir de manera intensa pero el siguiente año lo sigues trabajando. Entonces ya nos está hablando de cerca de dos años para poder nosotros trabajar este, este duelo y poder llegar así a la, a la resignificación, ¿no? Decían, por ejemplo, nuestros abuelos, tenemos un mes para vivir totalmente del duelo absoluto, ¿no? Tenemos seis meses para vivir el luto de manera rigurosa, un año donde el medio luto se hace presente, de repente empieza a salir o no, y son 24 meses donde guardamos el recuerdo de nuestro ser querido. Sin embargo, desde el momento en que fallece la persona, nosotros les decimos, esa persona no ha muerto, se ha mudado a tu corazón. Entonces el duelo precisamente se lleva ahí en el corazón y podemos salir, podemos disfrutar a lo mejor de algún momento y no necesitamos estar ante la demás gente sufriendo o doliendo nuestra, nuestra pérdida, ¿no? Tenemos esa gran ventaja de que el dolor del duelo se lleva únicamente en el, en el corazón y cada quien sabe qué es lo que, lo que lleva cargando, ¿no?
0: Y entonces eso quiere decir, Anabel, que a lo mejor hay personas que están de duelo, pero eso no los impide que salgan a tomar un café o quizás a una reunión. Bueno, en tiempos de pandemia sabemos que es diferente, pero que salgan a la calle, que a lo mejor no vistan de negro todo el día, o no sé, ¿sí, se, sí es válido eso? De hecho, sí, eso está
1: recomendable. Pero, te digo, uno cuenta con diferentes recursos en la vida. Hay personas que se sienten culpables al realizar estas actividades. El que te sientas bien te hace sentir que no estás eh, honrando a la persona y pues eso es totalmente mm, erróneo, ¿no? Es de las cosas que se recomiendan. Sal con amigos, eh, sal a caminar, que te dé el sol, eh, que despejes tu mente que te apapaches tú mismo, que a lo mejor se tomen un momento en el día, a lo mejor para tomarte algo que a ti te agrade, no sé, un café, un té, y que pienses en tu ser querido, pero al mismo tiempo te estés tú apapachando, ¿no? Cuando nosotros trabajamos el duelo es bien importante el amor propio, porque nos va a ir dando ese permiso de mmm, dolernos por nuestro ser querido sin olvidarnos a nosotros Mismos, ¿sí? Muchas de las veces cometemos el error de sentirnos muertos en vida, ¿sí? Cuando nosotros no somos los que hemos fallecido. Falleció mi ser querido, era importante para mí, pero yo aún tengo vida y como tal me corresponde vivirla. Y cómo la voy a vivir es la decisión que tengo que tomar en el trabajo de duelo, ¿sí? Si bien nos sentimos tristes, pero sabemos que es importante vivirlo así para después poder tener o recordar a nuestros seres queridos con alegría. Un buen recuerdo no te debe de, de, de dar esa tristeza profunda, ese dolor, porque entonces, fíjate, cuando nosotros recordamos a nuestros seres queridos con dolor, le estamos dando más la importancia a lo que ya no tienes, a lo que ya no va a ser, y estamos lo viendo del lado negativo. Cuando nosotros recordamos a nuestro ser querido con alegría, con amor, ¿esto es por qué? Porque empezamos a agradecer lo que esa persona compartió con nosotros y eso es parte de ir aceptando el duelo. ¿no? El que tú recuerdes a tu ser querido con alegría, ¿por qué? Porque agradeces el paso de su vida por tu vida y eso es algo maravilloso. Ahí realmente estás resignificando tu pérdida, compartiendo con los demás lo que esa persona te dejó.
0: Oye, Anabel, y por ejemplo, en el caso que te sientas triste y quieras llorar, pues lo más recomendable, supongo yo, es que llores, pero puedes ir con alguien o si yo, está conmigo alguien que se está acordando de su papá, su mamá, su familia, y quiere llorar, ¿ahí qué? Yo lloro, lo dejo llorar, me voy, ¿qué es lo recomendable? Híjole, pues algo de las cosas bien bonitas que hacemos nosotros los
1: tanatólogos es acompañar, ¿no? Acompañar, y muchas de las veces es en silencio, no necesitamos decirle una frase así súper estructurada para que la persona se sienta bien, porque ni aun diciéndole las palabras más bonitas, la persona va a dejar de sentir la tristeza. Lo ideal para vivir la tristeza es hacer esa descarga. Si esa persona necesita llorar, ofrecerle tal vez tu hombro para que llore, tu oído para escucharla... Y nada más, ¿sí? Que ella haga esa, esa descarga. No decirle, no, no no, yo no, no llores porque no lo dejas descansar. O cosas que no le van a ayudar, frases que no le van a ayudar, ¿sí? Permítele llorar, que salga todo su sentir, todo su sentimiento. Y ya después se va a sentir la persona más tranquila y agradecida porque la apoyaste, porque pudiste estar ahí con ella. ¿Sabes? Es algo bien importante. Las redes de apoyo que nosotros tenemos... Cuando estamos en duelo, que tú tengas a lo mejor algún familiar en el quien tengas esa confianza de decirle, ¿sabes qué? Me siento triste, extraño mucho a mi ser querido, o estoy muy enojada, no me gustó esto, no me gustó esto otro. Y que esta otra persona que la va a acompañar, la acompañe desde el corazón, sin juzgarla, sin criticarla, sin hacer esos juicios de lo que la persona en duelo debería de hacer. Porque acuérdate que cada quien
0: vive el duelo a su manera ¿Cómo ves Lucero? Muy bien Anabel Y bueno, en el caso de que Como tú decías, hay un proceso Nada más rápidamente ¿Nos puedes recordar cuáles son las etapas del duelo? Porque hemos estado hablando de ellas Pero a lo mejor hay algún radioescucha Que no las tiene bien identificadas
1: Claro que sí Mira, la primera etapa es la etapa de la negación, donde recibimos ese, ese, esa noticia y entramos como en shock, donde decimos que nos bloqueamos, que no aceptamos las cosas tal cual, pasa el tiempo y luego todavía pensamos que nuestro ser querido anda de viaje, que anda en el trabajo, que en algún momento va... Va a regresar, ¿no? Esa etapa de la negación es, pues, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que nos va a ir permitiendo ir asimilando la noticia poco a poco para que ese shock todavía no sea más, más grande, ¿no? Después de la etapa de la negación, pues viene esa etapa del enojo. Esa etapa donde a veces no sabemos ni por qué andamos enojados. Andamos enojados con todo mundo, ni siquiera sabemos el por qué, andamos irritables. O a veces sí sabemos, ¿no? Podemos estar enojados con, con Dios, con la vida, con nuestro ser querido que falleció y, y no sabemos eh, a veces cómo canalizarlo. Después del enojo viene esa etapa, la etapa de la depresión, donde es una tristeza profunda, muy intensa, de repente es una línea muy muy, muy delgadita entre depresión normal por el duelo a una depresión clínica donde se necesite algún fármaco que te ayude a que esos niveles eh, en tu cerebro estén, estén donde deben de, de estar y fíjate aquí viene acompañada de algunos síntomas eh, físicos como puede ser el desgaste, eh, bueno tu desgaste emocional provoca ese cansancio Cansancio físico, te sientes agotada, cansada, sin ganas de hacer eh, las cosas, te dan a lo mejor muchos deseos de llorar, puedes tener a lo mejor problemas eh, en tu alimentación, que no tengas hambre o que tengas una hambre en exceso, sobre todo de cosas dulces, mm, te puede generar ansiedad, te puede generar también insomnio donde no puedas dormir y nada más estás dándole vueltas y vueltas a la cama etcétera. Es bien importante aquí que vaya, te dejes sentir, pero que también vayas haciendo algo por querer salir de esta depresión, porque si no, aquí se corre el riesgo de que se convierta en esa depresión clínica que te comento, donde ya es necesaria la intervención de un médico para que te brinde los fármacos adecuados para tu, para tu tratamiento, ¿no? Y después de la, de la depresión, Viene una etapa que es de, negaci de negociación, perdón, eh, es como un pacto que tú estás realizando, ya sea con Dios, con la vida, donde empiezas a decir, bueno, ya te llevaste a uno de mis seres queridos, pero ya no me toques a alguien más, ya me voy a cuidar, ya voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, eh, me voy a alimentar sanamente, etcétera, pero por favor que la muerte ya no vuelva a tocar a otro de mis seres queridos. Y al final tenemos esta etapa bonita de la aceptación, que es donde nosotros ya logramos resignificar todo lo que, nos, lo que nos sucedió, donde ya le estamos dando un nuevo sentido de vida a, tu, a la propia vida que estamos viviendo. Y, y pues ya, eso es algo esa es la finalidad del duelo, llegar a resignificar y, y así vamos a poder seguir honrando la memoria.
0: Claro que sí, Anabel. Y bueno, queridos Radio Escuchas, vamos rápidamente un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en la tercera parte de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 444 812-6714 y también se pueden comunicar a nuestro whatsapp en el número 444-242-5644 estamos disponibles para ti cualquier duda, comentario o sugerencia con gusto estamos para servirte y bueno, hemos hablado a lo largo de los dos primeros bloques acerca de la importancia del tiempo en el duelo un tema bastante interesante para estos tiempos que hoy estamos viviendo se encuentra con nosotros la tanatóloga Anabel Gil Rodríguez. Y bueno, Anabel, a manera de aspectos prácticos, ¿qué podríamos hacer nosotros para efectivamente tratar nuestro duelo? Ok, mira, tengo varios pasos a, a que,
1: que nos pueden ayudar recordando siempre que el duelo no es eh, que tengamos que seguir un paso tras paso, ¿no? Cada quien va a ir viendo qué es lo que sí les ayuda y qué es lo que no. Pero estos puntos son importantes tomarlos en cuenta y nos van a permitir tener un trabajo de duelo más sano, ¿no? En uno de los primeros pasos que les puedo marcar o de las primeras tareas que, que tenemos es aceptar. Aceptar las cosas que sucedieron como sucedieron, ¿no? Y entender que todo lo que estamos viviendo ahora es el resultado de algo que sucedió en el pasado y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Nosotros no escogemos cómo pasan las cosas, pero sí decidimos cómo las afrontamos. Y esto nos ayuda mucho. porque Porque si nosotros tenemos expectativas ante lo que va a ser nuestro duelo, podemos sufrir de más. En cambio, cuando simplemente dejamos eh, que las cosas pasen, que fluyan, y nosotros vamos trabajando de acuerdo a lo que estamos viviendo día a día, va a ser más fácil que nosotros logremos eh, aceptar lo que, nos está, lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Otro de los puntos eh, importantes y que en lo personal me gusta muchísimo, muchísimo, es el aprender a dar gracias, ese valor de la gratitud es algo súper bonito, ¿sí? Empezar a agradecer desde las cosas mínimas que nos sucedan, aunque sea eh, el dolor, el dolor también lo es necesario eh, comenzar a agradecerlo, ¿por qué? Porque nos, está dando, nos estamos dando cuenta a través del dolor que nosotros estamos vivos, ¿sí? Y comenzar a agradecer, les digo, las cosas pequeñas, desde que el día de hoy amanecí, respiro, estoy vivo. Agradecer a Dios, estar en contacto con Él para poder agradecer todo, todo absolutamente, desde lo más pequeño hasta lo más grande que podamos ver y lo que no podamos lo, lo que no podamos ver, ¿no? Lo compartido con aquella persona, con todo lo que me dejó, todo lo que yo aprendí, los momentos bonitos, que vivir si nosotros comenzamos a agradecer día a día por poquito vamos a irnos dando cuenta que tenemos muchísimas cosas más por las cuales agradecer a que si nos estamos quejando constantemente. La queja atrae más queja y la gratitud atrae más cosas por las cuales nosotros sentirnos agradecidos, ¿sí? Si nos la vivimos quejando, vamos a encontrar más cosas por las cuales quejarnos. Y si nos las vivimos dando gracias de lo que nos sucede, podemos llegar a sentirnos muy, muy, muy bendecidos de todo lo que estamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Pues bueno, otra de las cosas que nos ayuda mucho es aprender a pedir ayuda. ¿Qué significa esto? No estar o no suponer que las personas nos tienen que llegar a, a, a ayudar simplemente porque estamos en duelo. Si yo necesito algo, necesito pedir ayuda. ¿Para qué? Para que la gente mmm, a tu alrededor no invada esa privacidad que tú tienes, ¿sí?, y, y no te pueda llegar a lastimar con, con, con frases o con acciones que no te van a gustar, ¿sale? Y otra de las cosas para pedir esta ayuda necesaria es si tú necesitas, por ejemplo, asistir a algún tipo de terapia, asistir a algún médico, que alguien te ayude con el cuidado de tus pequeños, etcétera. Lo que tú necesites, buscar la ayuda adecuada para que, para que este camino sea todavía más eh, fácil, más tranquilo, más sencillo para ti, para que tú puedas vivir tu dolor sin preocupación de lo que tienes que hacer externo. Esto quiere decir que te vas a permitir a ti vivir tu duelo simplificando las cosas cotidianas de la, de la vida. ¿Mm? Otro de los puntos importantes es el aprender a liberarnos de las culpas. ¿sí? Solemos pensar mucho que si nosotros a lo mejor hubiéramos hecho tal cual alguna cosa, la muerte de nuestro ser querido no hubiese sucedido. Por ejemplo, dicen... Híjole, si no lo, si lo hubiera llevado a este otro hospital, a lo mejor estuviera vivo. O si no lo hubiera llevado, o si lo hubiera pagado un médico más, eh, con mayor experiencia, etcétera, solemos pensar que si nosotros hacemos algo, podemos intervenir en la vida de nuestros seres. Y la realidad es que no, nosotros, pues no tenemos la vida de nuestros seres queridos en nuestras manos, no podemos hacer más de lo que ya hicimos con con ellos, ¿sí? entonces liberarnos de esas culpa. Recuerden, el concepto de culpa es que yo hice algo en concreto para que eso sucediera, ¿sí? y es entender también que la culpa nos detiene, es como un bache en el que a veces nos estancamos cuando estamos en el camino y necesitamos salir de ese bache, ¿sí? para que el tiempo va, el tiempo va haciendo lo suyo, pero si nos estancamos en la culpa, pues va a ser un poco más... Más difícil, ¿no? Y para poder lograr así honrar la memoria de la mejor manera posible, es bien, bien importante liberarnos de todas esas culpas y darle aquí, ¿saben? La bienvenida al perdón. Acuérdense que el perdón es un regalo no tanto para la persona que ya no está, que ya falleció, sino para ti mismo, para que tú puedas trabajar tu duelo y puedas llegar a tener una vida en plenitud si sí, tú puedas salir adelante tú puedas liberarte de muchas de muchas cosas y ser feliz sí a lo mejor sí con la ausencia física de tu ser querido pero recordando lo que esa, ese ser querido siempre vive vive en ti y lo lleva siempre en, en tu corazón como Lucero?
0: pues ciertamente esto que tú nos comentas es muy puntual y yo me quedo con la parte de la gratitud ciertamente si está esta persona, este ser querido estuvo en nuestras vidas, pues seguramente significó algo para nosotros. Y es importante como alguien, creo que tú alguna vez nos compartiste que hay que honrarlos a ellos con nuestra vida. Ellos viven en nosotros y pues les gustaría a ellos vivir en un lugar alegre, en un lugar feliz, en un lugar agradecido, en un lugar con buenos recuerdos, no en un lugar vacío, en un lugar donde solo hay reclamos, donde solo se encuentran las cosas negativas. Ciertamente, el duelo, pues, es parte de la vida y es algo que muchos y no es que todos vamos a llegar a vivir a lo largo de nuestra vida. Y es algo, la muerte es algo seguro en esta vida, pero el duelo depende de nosotros cómo lo querramos vivir, si queremos estancarnos si no queremos estancarnos. Pero yo creo, queridos escuchas que esta vida se va ciertamente demasiado rápido y depende de nosotros, pues, qué tanto querramos querramos salir de ella, ¿no crees?
1: Así es, definitivamente, y fíjate, algo que dices es bien, bien cierto, cuando tú llevas a ese ser querido en tu corazón, no puedes brindarle un corazón lleno de odio, de resentimiento, de rencores, necesitas liberarte de todo eso para que ese lugar, ese corazoncito, sea un hogar digno para esa persona a quien tanto amas, ¿sí?, recordando siempre que él, esa persona, está ahí y que merece un lugar, un lugar bello, un lugar armonioso, ¿sale? Muy bien, ya para terminar, me gustaría compartir con todos ustedes una pequeña historia, ¿sale? Dice, había una vez un par de orugas posadas en la rama de un árbol. Uno tras otro, los días transcurrían sin novedad alguna, hasta que un día, convertida en crisálida, una de ellas logró romper el caparazón que la mantenía atrapada y se transformó en una hermosa y radiante mariposa. Extendió las alas y emprendió el vuelo de libertad, un vuelo que quizá no habría disfrutado de no haber estado prisionera en calidad de simple y feo gusano. La mariposa se encontraba extasiada ante tanta belleza. Su dicha no tenía fin, sobre todo, cuando contempló su imagen reflejada en el estanque que adornaba ese lugar. Sus alas estaban teñidas con pinceladas de tantos y bellos colores, que parecía que el mismo arco iris se había plasmado en sus delicadas y hermosas alas. De pronto escuchó un llanto tan triste y desgarrador que atrapó su atención y enseguida se dirigió al sitio de donde éste provenía. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir que quien lloraba desconsolada era su hermana la oruga, que aún se encontraba prisionera dentro de su caparazón? Enseguida, la mariposa le preguntó a la oruga, ¿por qué lloras de esa manera tan desconsolada y triste? La oruga desprendió con gran dificultad, pues el llanto le impedía hablar con fluidez y claridad. Es que se acaba de morir mi hermana, la mariposa. La mariposa consternada le dijo, No llores, hermanita. Mira, no he muerto. Ahora soy una linda mariposa. Sus palabras las acompañaba con breves y cadenciosos vuelos. La oruga, molesta, le pidió que no se burlara de su dolor. Y tristemente ella estaba. Decía que su hermana no podía ser porque ella era una bellísima mariposa, y su hermana, al igual que ella, era un horripilante e inútil gusano, atrapado en una monstruosa y pesada caparazón, de la que no podía escapar jamás. Claro, a menos que muriera como ella, como tal sucedió. La mariposa intentó desesperadamente convencer a la oruga de que ella era su hermana, y ahora disfrutaba de una maravillosa e inesperada libertad. Y seguramente, dentro de poco tiempo, también ella disfrutaría de una condición similar. Parecía que la oruga ya no la escuchaba. Por el contrario, su llanto cada vez era más triste y desolador, como si su propia condición le impidiera ver el destino maravilloso que la vida tenía previsto para ella. Cansada la mariposa le dijo a su hermana, la oruga, Mira, no recuerdo cuánto tiempo estuve atrapada en esa condición. También ignoro el tiempo que Dios tenga dispuesto para mí en este nuevo y maravilloso estado. Y sabes, quiero aprovechar cada momento. Ojalá que la tristeza e incredulidad no te maten antes de disfrutar la libertad, dicha y plenitud que ahora disfruto. Y percibas lo que he descubierto. La muerte es vida y evoluciona hacia mejores formas de expresión. Así es esta historia que sin duda es una historia muy bonita donde nos ayuda precisamente a saber vivir y a lograr tomar esas decisiones que nos van a permitir vivir nuestro día a día de una manera bella.
0: Pues muchísimas gracias, Anabel, pues muchísimas gracias, Anabel, por haber estado con nosotros. Rápidamente, si ¿sí puedes compartir alguno de tus medios de contacto por si alguien quiere buscarte y hablar sobre estos temas.
1: Claro que sí, estoy para servirles. Eh, les comparto mi teléfono, del WhatsApp, es el 44-42-35-73-85. Ahí me pueden contactar para tener alguna terapia eh, individual y estoy también en Facebook como Anabel Gil Tanatólogo, al igual que en Instagram ahí me pueden buscar Anabel Gil Tanatóloga, nada más
0: Muchísimas gracias Anabel y esperamos tenerte pronto en estos micrófonos, que Dios te bendiga y bueno reescuchas, vamos rápidamente un corte comercial, regresamos, no le cambies Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Estás escuchando Nunca es Tan Temprano Radio escuches estamos en la última parte de nuestro programa. Nunca es tan temprano, no sin antes agradecerte tu presencia a lo largo de estos 14 años de transmisión. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Ojalá tengas oportunidad de asistir a misa o de vivirla a través de los medios digitales. Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Dice luces, micrófonos y acción.
2: El Evangelio
3: es
4: su
1: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
4: evangélico.
2: Solo por nunca estar temprano.
4: Del
3: Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
4: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír.
3: Y todos le expresaron su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían,
4: ¿No es este el hijo de José?
3: Pero Jesús les dijo,
4: Sin duda me diréis aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.
3: Y añadió,
4: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo puedo aseguraros que en israel había muchas viudas en los días de elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino una viuda de sarepta en el territorio de sidón y muchos leprosos había en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio al
3: oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se seguía a su camino.
4: Para nuestra reflexión,
2: domingo 30 de enero, cuarto del tiempo ordinario, hoy escuchamos el Evangelio según San Lucas del capítulo 4, versos del 21 al 30. Este pasaje nos refiere la el regreso, iba a decir yo, visita, pero no es una simple visita. Es el regreso de Jesús a Nazaret, impulsado por el Espíritu Santo. Allí en la sinagoga va a leer un pasaje de Isaías que comienza precisamente también diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego el Evangelio nos dirá que todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Pero luego se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Hay un cambio drástico, radical en la actitud de los oyentes de Jesús. Este cambio radical los va a impulsar a querer incluso matar a Jesús. Es la primera vez que en San Lucas hay un intento de asesinato de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Qué mal les ha hecho? Pues ninguno, como cuando lo mataron. En Jerusalén, los judíos tampoco, ningún mal. Pero aquí, concretamente, en este pasaje, en esta parte, les ha molestado que les eche en cara su falta de fe, que relate y les aplique a ellos también situaciones de la Biblia, situaciones de los profetas en las que ellos fueron enviados a personas fuera de Israel o alguien vino desde fuera de Israel el caso de este hombre que fue curado que venía de Siria y Naman que fue curado por Eliseo y luego la viuda de Sarepta eh, allá fue el profeta Eliseo esto no lo pueden ellos aguantar que les aplique esto también a ellos que siendo israelitas, que siendo del pueblo y la sangre de Jesús, les diga que son faltos de fe, que más bien otros que no son israelitas creen en él, que ellos. Esto es como lo inmediato que vemos el motivo por el cual lo quieren matar. Pero yo creo que hay otra razón más fuerte. Yo quise iniciar esta reflexión con el mensaje de que es el Espíritu Santo el que impulsa a Jesús y que comienza leyendo esa cita diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Al terminar de leer aquel pasaje de Isaías va a decir, hoy mismo se han cumplido estas palabras, Jesús es el ungido. Jesús es el que actúa por el poder del Espíritu Santo siempre, siempre. En cambio nosotros a veces nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y a veces nos dejamos guiar por el Espíritu del mal. Y puede suceder que se dé un cambio repentino, un cambio en el que primero Hemos permitido al Espíritu Santo que obre en nosotros y luego de repente le demos cabida al espíritu del mal. Pensemos, por ejemplo, en dos personas que están platicando amablemente. De repente surge algo que no le gusta, a una de las personas se molesta y comienza una discusión. Puede incluso hasta comenzar un pleito y puede hasta comenzar un pleito en dos amigos o que se consideran amigos. ¿Por qué? Porque se le ha dejado espacio, se le ha dado oportunidad de entrar al espíritu del mal. Debemos de estar muy atentos, muy atentos. Cuando nosotros tenemos una reacción negativa, es señal que el espíritu del mal ahí está obrando. Y es importante también que nosotros analicemos cada quien por qué se le dio oportunidad al espíritu del mal. Hay muchas puertas por las que puede entrar el espíritu del mal. Hay muchas puertas. Una de ellas es el deseo de poder, el, el deseo de ser aplaudido, el deseo de fama, el deseo también por los deseos de la carne. Y esto puede ser a través de diferentes eh, medios, eh, incluso eh, hasta los mismos alimentos, las bebidas, o bien la relación no sana con la persona, personas de, del otro sexo, por ejemplo, en lo, bueno yo diría que en los que son normales y, y así el desorden, en general el desorden, donde hay orden ahí está Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay desorden, ahí está el espíritu del mal. Entonces, es importante que nosotros veamos desde algo tan pequeño hasta algo grande. Y algo tan pequeño puede que ni se perciba fácilmente o que otros incluso no lo perciban. Por ejemplo, un sentimiento. Un sentimiento que de repente eh, surge en mí de disgusto hacia alguien. Por ejemplo, alguien que le va más bien que a mí y que me siento mal. Eh, en cambio, si yo me, me da gusto con quien le va bien, ese es, ahí está el Espíritu de Dios. Si yo me entristezco cuando a alguien le va mal, ahí está el Espíritu de Dios. Eh, pero cuando yo me pongo triste cuando a alguien le va bien, y bien es un bien, bien que viene de Dios, obviamente, pues, pues ahí está el Espíritu del mal. Es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo a distinguir, la procedencia de las mociones, diría San Ignacio de Loyola. Él precisamente nos ha enseñado mucho a distinguir o discernir la procedencia de los espíritus. Aquí, insisto, pues en un momento la gente admiraba las palabras que salían de Jesús, pues ahí está el Espíritu Santo, pero cuando lo quieren matar, obviamente que ahí no está el Espíritu Santo. Y ahí está el espíritu del mal. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros distinguir? Vuelvo a citar al padre Manuel Ruiz Jurado. Se ofusca la mente por la pasión, la razón siente miedo. Vemos las cosas del color que queremos, necesitamos hacer claridad. Necesitamos paz, y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Consecuentemente, necesitamos dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo y para esto necesitamos también invocar al Espíritu Santo, decir el Espíritu Santo, ven. Ahora, pues hay que recordar también que el Espíritu Santo, sí, Él me conduce, pero Él me prepara también de muchas maneras. Recordemos que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto, a hacer penitencia, a ser tentado. Pero cuando nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo, pues... Recordemos que la tentación no es un pecado, hay que distinguir, hay que distinguir, la tentación no es un pecado y la tentación puede ser de muchas maneras. Bueno, en las tentaciones de Jesús, ahí están representadas todas las tentaciones hacia el ser humano, el poder, el dinero, la fama, el placer, en la, en la comida, en el alimento también está el placer. A veces el placer será sano, a veces no será sano. Entonces debemos estar muy atentos nosotros y, y, y dejarnos siempre conducir por el Espíritu Santo. Es un tema muy amplio del que también no soy yo eh, un experto, pero sí eh, creemos creo eh, tener la suficiente pues, preparación para hablar de una manera sencilla, general, acerca de, de esto y que nosotros pues nos sigamos preparando, insisto, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y aquí pues es fundamental, desde luego, lo más importante, estar en gracia de Dios. Y para esto, la vida de oración, la vida de los, de los sacramentos, escuchar la Palabra de Dios, meditar la Palabra de Dios, dejar que la Palabra de Dios me, me ilumine, me transforme. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
0: Agradecemos al ingeniero David y Abdiel por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito por su comentario. Y escuchas, aprovecho para felicitar a nuestros cumpleañeros, en especial a Pablo Guillermo Nieto, quien el día de mañana cumple años. Una felicitación muy grande, querido primo y esposo de Anabel Gil, nuestra tanatóloga del día de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde muchos años más llenos de sabiduría, de mucho amor y de mucha salud. Y Radio Escuchas, también les recuerdo que próximamente están por iniciar y también les recuerdo que ya iniciaron los talleres de preparación al matrimonio de Llamados al Amor. Son 15 talleres todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Comenzaron el 26 de enero al 11 de mayo, pero si ustedes todavía se quieren apuntar, no duden en buscarlos, están en Facebook como Llamados al Amor o como Dimensión de Pastoral Familiar San Luis Potosí o les pueden llamar al 4441 70 75 93. Es una preparación para el matrimonio muy efectiva, ojalá la puedan vivir todos los interesados. Y bueno, yo soy Lucero Apolo, fue un placer estar contigo a través de estos micrófonos. Que tengas un maravilloso domingo y una excelente semana. Hasta la próxima.